0: Mis hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes. Damos gracias a Dios porque el día de hoy, en este domingo que Él nos permite adorarle, podemos abrir su palabra, podemos abrir nuestras Biblias, leer estos maravillosos textos y por supuesto meditar en la hermosa palabra de nuestro Señor. El día de hoy quisiera invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan Vamos a estar estudiando los primeros tres versículos de este Evangelio y me voy a permitir darle lectura a estos tres versículos. Leo de la versión de la Biblia de las Américas que dice así. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando vamos al evangelio de Juan, nos damos cuenta de que es un verdadero tesoro para el mundo. Este evangelio contiene textos memorables, contiene bendiciones para cada uno de los integrantes del pueblo de Dios. Este evangelio es simple para los niños. De hecho, los primeros versículos que los niños aprenden de la Biblia, se encuentran en este evangelio. Pero al mismo tiempo este evangelio es profundo, porque los adultos, aún aquellos adultos moribundos que están a punto de partir de este mundo, piden que les lean este evangelio. Alguien dijo alguna vez que este evangelio es una piscina lo suficientemente Segura como para que un niño entre y se sumerja en ella pero al mismo tiempo este evangelio es lo suficientemente profundo como para que un elefante entre en esta piscina al respecto Martín Lutero escribe acerca de este evangelio y dice este es el único, este es el único tierno, genuino y principal evangelio si un tirano lograra destruir las sagradas escrituras y solo una copia de la epístola a los romanos y el evangelio de, de Juan escaparan de él, el cristianismo se salvaría. Vemos entonces que el evangelio de, de Juan es muy importante porque contiene verdades cruciales para el evangelio, para la iglesia. Este evangelio, por supuesto, no especifica el nombre de su autor, pero Juan afirma, el Evangelio de Juan afirma haber sido escrito por un testigo ocular y por un testigo de Jesús. Esto no lo dice Juan 21 24. Juan nunca se, se menciona a sí mismo en el Evangelio. Sin embargo, sí se habla de aquel discípulo amado que evidentemente es el autor del Evangelio, el apóstol Juan. Irineo, un obispo del siglo II conoció a, a conoció durante su vida a muchas personas que habían conocido personalmente a juan y él en sus escritos atestigua que juan el discípulo del señor así es nombrado por irineo en sus escritos el discípulo del señor atestigua que juan escribe este evangelio en éfeso muchos muchos han considerado el propósito de Juan como el de proporcionar material faltante en los demás evangelios. Otros más dicen que el propósito de este evangelio era combatir las herejías que en ese tiempo pues estaban entrando a las iglesias. Otros dicen que el propósito de este evangelio era hacer que el evangelio fuera más accesible a las mentes griegas. Muy probablemente fue así. Pero lo cierto es que Juan, en su mismo evangelio, nos dice cuál era su propósito, cuál era su meta al escribir estas palabras. Juan 20, 31, si me acompañan con sus Biblias, dice lo siguiente. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Este es el propósito, esta es la meta de Juan. Esta es la intención con la cual escribe este evangelio, que nosotros creamos en Jesús. Creamos que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y podamos creer y tener vida en su nombre. Por eso, por eso cuando la gente pide un lugar en la Biblia para aprender acerca de Jesús, la respuesta más común es Ve al Evangelio de Juan y léelo y ahí conocerás a Jesús, ahí conocerás a Dios. Definitivamente el Evangelio de Juan es un tesoro provisto por Dios mismo. El Espíritu Santo movió a este discípulo amado para mostrarnos a Jesús, para mostrarnos a Jesús como Salvador y también como hijo unigénito, como hijo divino de Dios. Todo con el propósito de que pudiéramos creer y ser salvos. Vayamos al primer punto de este sermón. La primera sección se llama Jesús el Verbo, la Deidad. Jesús el Verbo, la Deidad. Juan quiere que comprendamos que Jesús es Dios. Ese es el objetivo de Juan. Decirnos que Jesús es Dios, un Dios hecho carne. Un Dios que se hizo verdaderamente hombre, pero, pero vemos en el prólogo que Juan da una explicación teológica de la venida de Jesús al mundo muy, pero muy detallada. Comenzando con su origen eterno. Un origen eterno antes de la creación de todas las cosas que nosotros conocemos. Juan comienza diciendo lo siguiente, lea conmigo por favor, ahí el versículo 1 del capítulo 1 dice, en el principio existía el verbo. ¿Le parecen conocidas estas palabras? Bueno, seguramente porque las ha oído en el Antiguo Testamento también y es que de hecho el Antiguo Testamento comienza con estas palabras. Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, Juan está colocando a Jesús donde Esperamos ver a Jesús. Juan está colocando a Jesús en el principio. En el principio Dios, dice Juan. En el principio era la palabra. En el principio era el verbo. En el principio existía el verbo. El tema de este evangelio, entonces, es declarado de inmediato. Juan no se tarda en declararnos el tema de, de su escrito. El hombre Jesús que vivió, murió, fue sepultado y resucitó, se identifica inmediatamente, sin tardanza, como Dios. Mark Johnson escribe lo siguiente, cito, Sin disculpas ni tardanzas, Juan retrocede en el tiempo más allá de Belén, donde nació Jesús, y más allá de Nazaret, donde fue concebido. De hecho, más allá del comienzo del tiempo, y nos permite vislumbrar a una persona gloriosa que tiene una existencia eterna. Así entonces, Juan capítulo 1.1 1, nos enseña la Deidad de Jesús en tres aspectos principalmente. El primero de estos aspectos que menciona Juan para enseñarnos acerca de la Deidad es comenzando con su, con su esencia eterna, comenzando con su ser eterno. Dice Juan, en el principio existía el Verbo, en el principio existía el Verbo. Cuando la creación se hizo, cuando la creación vino a existir, cuando la creación surgió de la nada, Jesús, aquí, aquí mencionado como el verbo, ya era, ya existía, ya habitaba, ya estaba con el Padre. Esta fue una declaración importante en la lucha de la iglesia con los primeros herejes. Arrio, por ejemplo, Arrio fue uno de estos herejes y él sostuvo que Jesús, aunque ciertamente era divino, en muchos sentidos... No obstante, era menos que Dios. Argumentó que Jesús era un ser creado, aunque glorioso y cercano a Dios. Definitivamente, esta era una herejía que la iglesia no se podía permitir. Pero Juan nos dice, en cambio, que cuando el tiempo y la creación comenzaron, Jesús ya estaba ahí, Jesús ya era, Jesús ya existía. León Morris en su comentario nos dice, el verbo existió antes de la creación, lo que deja en claro que el verbo no fue creado. El verbo no debe incluirse entre las cosas creadas. Creo que esta, este comentario de León Morris es muy, muy acertado. Si el verbo ya existía en el principio, entonces debió haber estado con Dios. Entonces este verbo debió haber sido Dios, de hecho. Un segundo aspecto, por medio del cual eh, Juan nos enseña acerca de la Deidad de Jesús, se muestra con la frase que él escribe y que dice, el Verbo estaba con Dios. El Verbo estaba con Dios. El Verbo es una persona que tiene una relación con Dios, entonces. Esto es lo que está denotando esta parte del versículo una relación de comunicación, una relación de diálogo. Estaban cara a cara, frente a frente, dialogando, conviviendo, comunicándose, teniendo una comunión íntima. Ese es el sentido de esta frase. El verbo estaba con Dios. El verbo disfrutaba del Padre. El Padre disfrutaba del Hijo. En el relato de la creación en Génesis capítulo 1 encontramos nueve veces la frase y dijo Dios y dijo Dios y dijo Dios fue por la palabra de Dios que él creó todo fue por el verbo de Dios que él creó todo él fue el medio. Juan ahora dice que esa palabra es una persona que estaba con Dios que disfrutaba de comunión con Dios. Esta declaración nos arroja luz sobre todo cuando vamos y leemos Génesis capítulo 1 Versículo 26 cuando dice este versículo y dijo Dios hagamos encontramos aquí un verbo en plural hagamos está implícita la doctrina de la de la de la Trinidad encontramos a Dios Padre encontramos a Dios Hijo y encontramos a Dios Espíritu Santo actuando y obrando conjuntamente por eso dicen hagamos al hombre y luego encontramos otra palabra plural a nuestra imagen. El Dios trino estaba creando, el Dios trino estaba haciendo a un hombre a su imagen, a nuestra imagen, dice la palabra de Dios. Dios estaba hablando por medio de la palabra, Dios estaba hablando por medio de su verbo, Dios estaba hablando. Juan aclara en los versículos 2 y 3 de su primer capítulo esta gran verdad y dicen estos versículos, Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y cuando dice por medio de Él, se está refiriendo a Jesús, se está refiriendo al Cristo, se está refiriendo a Dios Hijo. Y sin Él, y sin Cristo, y sin el Verbo, y sin la Palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, afirma Juan. Entonces, la Palabra o el Verbo es el ejecutor de Dios. Dios ordena, Dios decreta, y quien ejecuta es Dios Hijo. El agente que cumple la voluntad de Dios es Dios Hijo. Dios Padre manifiesta lo que ha de hacerse. Dios Padre dice lo que ha de hacerse. Dios Padre muestra su voluntad al Hijo y el Hijo la ejecuta. Dios dijo, sea la luz e inmediatamente el Verbo hizo la luz. En toda la Biblia es la palabra de Dios lo que hace la voluntad de Dios. Es la palabra de Dios lo que cumple la voluntad de Dios. Si me acompañan en sus Biblias al Salmo 30, 33, versículo 6, podrá leer esto. Dice, por la palabra del Señor, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, por el verbo de Dios fueron hechos los cielos, por medio del verbo de Dios, por medio de la palabra del Señor fueron hechos los cielos esta misma verdad la encontramos a lo largo de todas las escrituras también el salmo 107 en el versículo 20 dice lo siguiente él envió su palabra él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte notan esto aquel aquella palabra que el señor envió a crear los cielos, a crear todo lo que existe, es la misma palabra que envió el Señor Dios Todopoderoso para sanar y para librarnos de la muerte. En otras palabras, la palabra de Dios vino e hizo toda la creación y también trajo la salvación de Dios a cada uno de nosotros. Con esto en mente, Vemos que Juan quiere que entendamos no solo la eternidad de la palabra, sino también la personalidad del verbo. El verbo tiene una personalidad. De hecho, es la segunda persona de la Trinidad. El verbo es una persona, un compañero de Dios, un compañero que está ahí, que estuvo ahí en medio de la creación de todo el proceso creativo de Dios Padre. La doctrina de la Trinidad dice lo siguiente, en la unidad de la Deidad hay tres personas, en la unidad de la Deidad hay tres personas, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Los tres obrando soberanamente, obrando según su voluntad, creando y por supuesto salvando al mundo que habían creado. Es difícil muchas veces para nosotros entender cómo puede haber un solo Dios en tres personas. Por supuesto que es difícil, nuestra mente finita no lo alcanza a entender, a discernir adecuadamente porque somos finitos, porque somos imperfectos. Pero versículos como estos que encontramos aquí en el Evangelio de Juan nos permiten creer esta gran verdad, creerla de todo corazón y hacer de esta verdad nuestra, hacer esta verdad nuestra y guardarla en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, cuando Juan habla de la palabra, se refiere al Dios Hijo, a Dios Hijo. Se refiere a Jesucristo, que vive eternamente en una relación con su Padre y, por supuesto, que eternamente hace la voluntad de Dios el Padre. Juan insiste en que la palabra, en que el verbo es una persona divina distinta al Padre. Él dice el verbo estaba con Dios. Hace una diferenciación de personas, la persona de Dios Padre y la persona de Dios Hijo. Un tercer aspecto por medio del cual Juan nos enseña acerca de la Deidad del de verbo de la palabra de Jesús es que el verbo no solo es compañero de Dios, sino que también y de hecho es Dios mismo. Muchas voces seculares, muchos hombres que han escrito diversos libros, uno de ellos, uno de estos hombres es Dan Brown, con su código, con su código da Vinci, seguramente habrán leído este libro o habrán oído de este libro, otro hombre, un, un teólogo, un erudito, perdón, un erudito liberal del Nuevo Testamento, eh, que se llama Bart Ermand. estos dos hombres, Afirman que los cristianos nunca consideraron a Jesús como Dios, sino hasta el concilio de Nicea, alrededor del siglo IV. Ellos dicen, antes de ese concilio, Jesús no era considerado Dios. Pero aquí en el lenguaje claro de Juan, aquí cuando vamos a este evangelio y leemos estos tres versículos con los que abre Juan este maravilloso evangelio, vemos... Que él escribe y el verbo era Dios. Esta verdad entonces era conocida en la iglesia primitiva. No fue conocida hasta el siglo IV, como lo afirman Dan Brown y, y Erkman. Juan repite esta afirmación una y otra vez en su evangelio. Por citar un ejemplo, solamente en el capítulo 1, versículo 18, Juan dice lo siguiente que está en el seno del Padre, está hablando acerca de Jesús, de aquel que está en el seno del Padre y que es el unigénito Dios. Notan, notan cómo Juan está diciéndonos que Dios es Jesús. Dice el unigénito de Dios, el hijo unigénito de Dios. El, el unigénito. De Dios, Cristo Jesús, es Dios mismo. Del mismo modo, al final del evangelio, cuando Jesús resucita, seguramente recordarán esta, esta maravillosa historia. Cuando Jesús resucita y va y se presenta delante de sus discípulos, hubo uno de ellos que dudó. Este hombre que dudó fue Tomás. Y entonces, cuando Tomás tiene la oportunidad de de ir delante de nuestro Señor Jesucristo y poner su dedo ahí, introducirlo en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, entonces él afirma lo siguiente allá en Juan capítulo 20, versículo 28, Él le dice a nuestro Señor Jesucristo, Señor mío y Dios mío, lo está reconociendo como Señor, sí, y eso es muy bueno, pero además le dice Dios mío. Y es que ese es el propósito de Juan cuando escribe este evangelio. Y eso es lo que quiere que nosotros comprendamos en la lectura de este evangelio. Que reconozcamos y que seamos capaces también de decir Dios mío, Jesús, Dios mío, mi Señor. Esto significa que todo lo que se pueda decir sobre Dios el Padre, también se puede decir de Jesús el Hijo de Dios, de Dios Hijo. En Jesús habita toda la sabiduría de Dios Padre. Dios Padre es sabio, también Jesús lo es. Dios Padre es gloria, contiene y, y, y tiene una gloria especial. Jesús también disfruta de esa gloria, Dios Padre tiene poder, Jesús también tiene poder, Dios Padre manifiesta amor, Jesús también es amor, Dios Padre es santidad, justicia, bondad, Jesús también es santidad, también es justicia, también es bondad y por supuesto también es verdad como el Padre. En Él Dios el Padre es conocido, a través de nuestro Señor Jesucristo podemos conocer al Padre. Esta es nuestra confesión cristiana. Esta debe ser la verdad que nosotros proclamamos día tras día. Juan quiere que sepamos desde el comienzo de su evangelio, nos recalca constantemente que Jesús, que Jesucristo, que la palabra, que el verbo es Dios. Y una vez que declara la Deidad de Cristo tan claramente como lo hemos leído aquí en el versículo 1 del capítulo 1, entonces nos damos cuenta de que este versículo, a través de la historia, de que esta gran, gran verdad ha sido atacada constantemente a través de los siglos. Uno de estos hombres que ataca esta verdad es Arrio. Y de aquí toman mucho los testigos de Jehová. De Arrio, según los testigos de Jehová, Juan no enseña que Jesús es Dios. Según los testigos de Jehová, Juan no nos está enseñando que Jesús es Dios, sino que Jesús es una criatura divina. Es decir, que Jesús fue creado. Él es divino, dicen, dicen eh, los testigos de Jehová, pero no es una deidad, dicen ellos. Esto se basa en el hecho de que en la frase final del versículo, Juan coloca un artículo definido antes de la palabra verbo, Juan dice y el verbo, el artículo él aparece justo antes de la palabra verbo, pero no antes de la palabra Dios. Literalmente afirman que Juan dice el verbo era un Dios. Los testigos de Jehová interpretan mal la palabra de Dios y por supuesto traducen mal este versículo. Ellos supuestamente, ellos deben de decir el texto era, perdón, el verbo era un Dios, pero no el Dios. Cuando nosotros encontramos esta, esta herejía delante de nosotros, ante personas que la proclaman, que la predican, que la enseñan, tenemos que dar una respuesta y podemos responder de cuatro formas distintas a esta herejía. Una primera forma de responder a esta herejía es, bueno, que a lo largo del Evangelio de Juan, Juan intenta constantemente que identifiquemos a Jesús como Dios en todo su evangelio vamos a encontrar que esta verdad es recalcada una y otra vez por Juan y nos dice que Jesús es Dios nuestra enseñanza de la deidad querida iglesia no depende solo del primer versículo del evangelio de Juan nuestra enseñanza de la deidad de Cristo depende de todo el contenido que está en el evangelio de Juan hablándonos acerca de que Jesús de que el verbo de que la palabra es Dios mismo. Juan 1.18 dice el, uni, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Una vez más, Juan nos afirma que Jesús, el Hijo unigénito de Dios, es Dios. Una segunda forma por la cual podemos uh, contestar a esta herejía, es, bueno, si Juan hubiera querido decir que Jesús era solo un ser divino, un ser creado y no una deidad, entonces hubiera util utilizado la palabra griega para referirse a ese ser divino, que hubiera sido Theos, pero no, Juan utilizó la palabra Theos, que quiere decir Dios. Un tercer argumento que nosotros podemos presentar es que en la gramática griega no existe un artículo definido para cada uno de los sustantivos que aparece en esta frase. Es decir, el mismo artículo definido sirve para ambos sustantivos. El artículo él sirve tanto para verbo como para Dios. En otras palabras, en griego... En la estructura gramatical griega no existe la forma de decir y el verbo era el Dios. No existe eso. El mismo artículo definido sirve para los dos y el verbo era Dios. Una cuarta forma de echar abajo esta herejía es, bueno, hay una razón obvia para la frase de Juan. Su punto, su punto, su propósito era identificar al Verbo y al Padre como Dios. Ese era su objetivo, que nosotros pudiéramos identificar al Verbo, a la Palabra y al Padre como Dios. Pero al mismo tiempo, como dos personas distintas. Esto es la Trinidad. Dos personas, la Trinidad se compone de tres personas, pero aquí Juan está mencionando a al Hijo y al Padre, dos personas diferentes, pero son el mismo Dios. Si Juan hubiera escrito y el verbo era el Dios, eso nos hubiera llevado a identificar a Jesús con Dios y no los hubiéramos podido distinguir realmente el uno del otro. Martín Lutero declara lo siguiente. Este texto es un testimonio fuerte y válido de la Deidad de Jesús. Todo depende de esta doctrina. Sirve para mantener y apoyar todas las demás doctrinas de nuestra fe cristiana. Por ello, el diablo la, la atacó muy temprano en la historia de la cristiandad y continúa haciéndolo en nuestros días. Este texto es un testimonio fuerte y válido de la Deidad de Cristo. Por eso Satanás está constantemente buscando la forma de echar abajo esta gran verdad. Al comenzar su evangelio, Juan quiere que nos demos cuenta de la Deidad de Cristo. Juan quiere que aceptemos la de Deidad de Cristo de inmediato. No tarda en declarar esta Deidad Juan quiere que nos demos cuenta de la relación de Cristo, de Jesús, del Verbo, de la Palabra, con el Dios Padre. A A.W. Pink dice lo siguiente. El que fue anunciado por los ángeles a los pastores de Belén, que caminó por esta tierra durante 33 años, que fue crucificado en el Calvario y que se levantó triunfante de la tumba y que... 40 días después partió de estas escenas, no era otro que el Señor de la gloria. No era otro que el Señor de la gloria. ¿Cuánta razón tiene A.W. Pink? Aquel que fue anunciado, aquel que estuvo en esta tierra, que fue crucificado, que fue sepultado, que resucitó, que los apóstoles vieron ascender, no era otro que el Señor de la gloria. Era Dios mismo. Así es como llegamos al segundo punto, a la segunda sección de este sermón y esta segunda sección se llama Jesús el Verbo, el Salvador. Jesús el Verbo, el Salvador. Ya aprendimos y ya vimos que Jesús es el Verbo, que Jesús es Dios. Jesús el Verbo, la Deidad. Pero Juan quiere que comprendamos no solo la persona de Jesús, sino también que comprendamos su obra. Él escribió este evangelio, Juan escribió este evangelio para que creyéramos que Jesús es el Cristo, lo dice claramente en el capítulo 20, versículo 31, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Cristo significa Mesías, Cristo significa Salvador, Jesús es, el verbo, la palabra, es el Mesías, es el Cristo, es el Salvador. Vino al mundo para hacer palabra de salvación a todo aquel que en él cree. Y Juan emplea la frase el verbo. Juan emplea esta frase para describir a Jesús. El griego de esta palabra verbo que nosotros tenemos en nuestra Biblia, el griego es logos uno de los términos más significativos, más importantes, más aclamados en la filosofía griega. Al usar esta palabra, lo que Juan permitió y lo que Juan está haciendo es crear un puente entre el mundo filosófico griego, un puente entre todo ese mundo filosófico griego y el pensamiento judío, de la Biblia. A través de, de la palabra logos se crea ese puente. Uno de los primeros filósofos griegos fue Heráclito. Heráclito, por allá del siglo VI a.C. Este filósofo griego, al reflexionar, al pensar, al filosofar sobre la vida, pensó en el hecho de que las cosas cambian constantemente. Su famosa ilustración era que nunca puedes entrar dos veces al mismo río por una sencilla razón, porque el agua fluye y fluye y fluye, así es que no podrás entrar dos veces al mismo río. Todo, todo es así, dijo él, todo es así, cambiante. Pero si eso es cierto, entonces él se preguntó, ¿cómo puede haber orden en el mundo? Si todo está cambiando constantemente, ¿cómo puede haber orden? ¿Cómo podemos disfrutar de un orden en este mundo? La respuesta que él mismo se dio fue el Logos. Aquello que él llamó el Logos, la palabra o la razón de Dios, fue la respuesta que encontró. El Logos, la palabra o la razón de Dios. Ese fue el principio que mantuvo todo unido en un mundo de cambio, afirmó Heráclito. Hay un propósito y un diseño para el mundo y los eventos, dice Heráclito. Y este es el Logos. El Logos es el propósito, el Logos es el diseño para el mundo y los eventos. Una gran verdad descubierta por este hombre. El Logos fascinó a los griegos desde Heráclito en adelante. A partir de él, todo filósofo griego estaba fascinado con la palabra Logos. Que <coughs> ellos se preguntaban, ¿qué mantiene las estrellas? La respuesta era, el Logos. ¿Qué mantiene el curso de las cosas? La respuesta para ellos era, el Logos. ¿Qué controla las estaciones del año? La respuesta era el Logos. ¿Qué controla el orden y el propósito? El Logos. ¿Por qué? ¿Por qué la respuesta que ellos, que ellos descubrieron era el Logos? Era la lógica divina, era la palabra era el Logos, la razón de este mundo, el propósito de este mundo, el orden de este mundo estaba definido según ellos por el Logos. Platón, otro filósofo que existió en este mundo, Platón dijo lo siguiente, puede ser, noten esto, puede ser que algún día salga de Dios, Platón reconocía que existía un Dios, puede ser que algún día salga de Dios Dios. Una palabra, un logos, que revelará todos los misterios y aclarará todo. Así es que esta verdad estaba presente aún antes, aún antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta verdad era conocida por estos filósofos. Juan entonces, al ver este razonamiento griego, se aprovechó de esta palabra y es como si Juan hubiera dicho lo siguiente, escuchen griegos, escuchen, escuchen lo que más ha ocupado su pensamiento, aquello que los ha mantenido ocupados filosofando y sobre lo que han estado escribiendo durante muchos siglos, el logos de Dios, escuchen, ha venido al mundo, ha venido a la tierra como hombre y lo hemos visto. Esto es lo que Juan estaba diciéndole al mundo a través de su evangelio. Este es el puente que Juan creó entre el mundo filosófico griego y el pensamiento judío. El mundo judío. Esto significa, esto significa que Jesús es quien da sentido a la vida en este mundo. Jesús es quien da sentido y propósito a la vida en este mundo. La gente de hoy vive, vive muchas veces sin un propósito, sin una meta, sin, sin nada que le dé felicidad. La gente de este mundo hoy en día disfruta de mucha riqueza, pero lamentablemente esa riqueza no le satisface. La felicidad no la encuentran en esa riqueza. No hay en este mundo algo que a las personas les dé sentido, les dé significado, les dé un propósito, les dé una meta de vida fuera de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hechos a imagen de Dios, Génesis 1.26, y solo cuando conocemos a Dios y es solo cuando hacemos su voluntad que encontramos el significado y la alegría en nuestra vida. Si nosotros depositamos nuestra confianza en muchas otras cosas más, lo que sea que sea, fuera de Jesucristo no encontraremos satisfacción, no encontraremos la alegría. Hablando en términos griegos, Juan dice que Jesús es el Logos, Juan dice que Jesús es la Palabra, Juan dice que Jesús es el Verbo que nos lleva vida a la mente y al corazón de Dios que nos conduce a Dios mismo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es a través de él que nosotros podemos es, es solamente a través de él que nosotros podemos ir al Padre. Es solamente a través de él que nosotros podemos caminar hacia el Padre y dirigirnos hacia él. Más adelante, en este prólogo, Juan dice, en el versículo 14, capítulo 1 de Juan, versículo 14, dice, Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y el Verbo, y la Palabra, y el Logos se hizo carne, el Logos vino, la Palabra no tiene sentido perdón la vida no tiene sentido hasta que nos encontramos con Jesús la vida no tiene sentido hasta que nos encontramos con esta bendita palabra hasta que nos encontramos con el logos Pedro se dio cuenta de esto y cuando en alguna ocasión Jesús le preguntó a dónde iría Pedro le responde de la siguiente de la siguiente manera allá en Juan 6 68 Pedro le dice a quién iremos ¿A quién iré? Tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién más quieres que vaya? No hay nadie más a quien nosotros podamos ir y acudir. Solamente a Jesús. Jesús, entonces, el verbo, la palabra, también viene como la respuesta a los grandes problemas de la vida. Por ejemplo, el ser humano tiene un gran dilema, el dilema de la vida y la muerte, el dilema de la vida y la muerte. Queremos vivir, pero la triste realidad es que todos morimos. Queremos vivir más, más tiempo, pero la triste realidad es que todos morimos. Jesús responde a este, a este problema, a esta, a esta angustia por parte del hombre, a esta... A este dilema que el hombre tiene constantemente. Y él dice en Juan capítulo 11 versículos 25 y 26. Dice Jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque muera vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Pregunta Jesús. ¿Crees esto? El que cree en mí no morirá jamás. Pero nuestro mayor problema no es este. Nuestro mayor dilema como seres humanos no es el de la vida y la muerte. Nuestro mayor problema como raza humana es que estamos separados de Dios. Y estamos separados de Dios por causa de nuestro pecado, de nuestros grandes pecados, de nuestra gran ofensa delante de Dios hacia Dios. Nuestra culpa nos ha colocado bajo su ira, nuestra culpa nos ha colocado bajo su ira y no hay ninguna forma en la que nosotros nos podamos salvar a nosotros mismos. Por eso Jesús, el verbo, por eso Jesús, la palabra es nuestra única respuesta. Podemos resolver este gran dilema, sí, pero solamente por medio de Jesús él vino a morir por nuestros pecados para que pudiéramos reconciliarnos con Dios Juan es muy claro en los versículos 14 y 15 del capítulo 3 de su evangelio Juan dice es necesario que sea levantado el hijo del hombre Y cuando dice el hijo del hombre está hablando de Jesús Está hablando de la palabra, está hablando del verbo, está hablando del Logos es necesario que este logo sea levantado para que todo aquel, para que todo aquel ser humano que cree, tenga en él vida eterna. Jesús sabía cómo arreglar este mundo roto y lo hizo. Jesús sabía cómo reconciliar al Padre con la humanidad y lo hizo. Jesús sabía cómo justificar delante del Padre a una humanidad pecadora y lo hizo. Jesús arregló el mundo derramando su propia sangre. Jesús arregló este mundo, reconcilió a este mundo por medio de su sangre. Nos ofrece el regalo gratuito de la vida eterna a través de la fe en Él. Nosotros podemos encontrar la felicidad, sí, pero no en cualquier cosa no en cualquier cosa fuera de Jesús. Nosotros podemos encontrar la felicidad, sí, pero solamente en Jesús. Así es como llegamos entonces a la tercera sección de este sermón. Esta tercera sección la he titulado Jesús, el verbo de Dios para nosotros. Jesús, el verbo de Dios para nosotros. Jesús es el verbo. Jesús es la Deidad, Jesús es la Palabra de salvación, como lo hemos visto, pero lo más importante para nosotros es que Jesús es la Palabra de Dios para nosotros. Porque Jesús es la Palabra eterna de Dios y porque, como nos dice Juan 1.14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, entonces ahora nosotros podemos conocer a Dios ya que Jesús es la palabra eterna de Dios entonces podemos conocer a Dios mismo esto fluye, esto mana, esto es lo que describe Juan cuando nos dice el verbo todos nos mostramos a través de nuestras palabras todos nos mostramos al mundo a través de nuestras palabras nos describimos a nosotros mismos a través de nuestras palabras y en Cristo el discurso de Dios se cumple de una forma perfecta y elocuente. Cuando vamos a la carta a los hebreos en el capítulo 1, versículos 1, 2 y 3, leemos cómo las palabras de Dios son descritas, son manifestadas a través de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versículos 1, 2 y 3 dice lo siguiente, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, Dios, Dios Padre, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. ¿Notan eso? En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Esto ya lo hemos hablado hace un momento. Verso 3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. ¿Notan eso? Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostienen y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, dice el escritor a los hebreos. Ahora escucha el testimonio de Jesús en el Evangelio de Juan. Jesús mismo declara esta gran verdad que encontramos en el versículo 3 del capítulo 1 de Hebreos. Jesús en Juan 10.30 dice, yo y el Padre somos uno. Estas palabras o esta frase es una frase sinónima a lo que leemos en Hebreos en el versículo 3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Comparten la misma naturaleza, la misma esencia. Jesús, también hablando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 9, dice lo siguiente. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, si quiere saber cómo es Dios, entonces, si usted tiene, tiene... Una gran pregunta o la mayor de sus preguntas, la más grande de sus, pre, de sus preguntas en esta vida, es ¿cómo es Dios? Solo, déjeme decirle que solamente necesita aprender cómo es Jesucristo para saber cómo es Dios. No necesita nada más. Jesús es Dios. Jesús es uno con el Padre. Así es que si conoce a Jesús Jesús. También conocerá al Padre. Debido a que Jesús es la palabra viva de Dios y porque Dios nunca cambia, Dios siempre fue y es como Jesús. Esta es una gran verdad. Debido a que Jesús es la palabra viva de Dios y porque Dios nunca cambia, Dios siempre fue y es como Jesús Siempre como Cristo, siempre. William Barclay, en su comentario, dice lo siguiente. Si el verbo estaba con Dios antes de que comenzara el tiempo, como ya lo hemos confirmado, si la palabra de Dios es parte del esquema eterno de las cosas, significa que Dios siempre fue como Jesús, a veces tendemos a pensar en Dios como justo, santo, severo y vengador. Y a veces también tendemos a pensar que algo que Jesús hizo cambió la ira de Dios en amor y alteró la actitud de Dios hacia los hombres. El Nuevo Testamento no sustenta en nada esta idea. Todo el Nuevo Testamento nos dice, nos dice, y este pasaje de Juan especialmente, nos dice que Dios siempre ha sido como Jesús. Comparten la misma naturaleza. Jesús es Dios. Dios es Jesús. Dios es santo. Jesús también lo es. Dios es compasivo. Jesús también lo es. Dios es afectuoso. Jesús también lo es. Dios es soberano, Jesús también es soberano, Dios es poderoso, Jesús también es poderoso. Jesús se revela a sí mismo, con todos estos atributos y muchos más, a través de todo el Evangelio de Juan. Pero sobre todo, Jesús revela el amor de Dios para cada uno de nosotros. Lo que hizo Jesús fue abrir entonces una puerta, una ventana, en el momento preciso en el momento determinado por el Padre, en el tiempo determinado por el Padre, para que nosotros pudiéramos ver el amor eterno e inmutable de Dios. Otra vez, el verbo, la palabra, cumpliendo la voluntad de Dios Padre. Esto es lo que dice el versículo más grande en Juan, y muy probablemente es el versículo más grande en toda la Biblia por la verdad que manifiesta y por la verdad que declara. Juan 3,16 seguramente lo conoce de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, de una manera única, inigualable, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, a nuestro Señor Jesucristo, al Verbo, al Logos, a la Palabra, para que todo aquel, para que todo aquel humano, para que todo aquel que pertenece a la raza humana, que crea en él, no se pierda, no sufra condenación, no sufra tormento eterno en el infierno, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 1.14, ya lo hemos leído, y dice y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, una gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es la verdad. Si quieres ver la gloria de Dios, si quieres ver la santidad de Dios, si quieres ver la compasión de Dios, si quieres ver... El poder de Dios, pero sobre todo si quieres ver el amor de Dios, mira hacia Jesús. Ve a Jesús. Ahí encontrarás la esencia del Padre. Si esto, es, si esto es cierto, si Jesús es la palabra viva que nos revela a Dios, entonces su venida a este mundo es lo más importante que le ha pasado a este mundo en toda su existencia Jesús vino a mostrar el amor de Dios Jesús vino a mostrar el camino que Él mismo nos abriría con su muerte en la cruz muriendo por nuestros pecados un camino que nos lleva a Dios nos dio un camino estrecho por el cual nos invita a caminar creyendo en Él para llegar al Padre. Lo que hizo la obra de nuestro Señor Jesucristo nos exige a nosotros como raza humana una ferviente atención y respuesta. Lo que Él hizo requiere de nosotros una fe sincera. Lo que Él hizo requiere que nosotros creamos indiscutiblemente en cristo en su obra si jesús es la palabra si jesús es el verbo y si jesús es el salvador entonces nada es más importante para cada uno de nosotros que nuestra relación con él si él es el logos de dios si Él es la Palabra de Dios, si Él es el Verbo que nos trae salvación, entonces nada nos debe importar más en esta vida que tener una plena relación y comunión con Dios, con Jesús. ¿Quién es Jesús entonces? Cuando nos preguntamos, ¿Quién es Jesús? Respondemos fácilmente, Jesús es el Verbo, Jesús es la Palabra, Jesús es la palabra. Es el principio que estaba con Dios. Jesús es Dios y vino a este mundo como salvador de Dios para nosotros. Jesús nos llama a tener fe. Jesús te llama a tener fe. Si tú que me escuchas en esta mañana no has creído en Jesús no has creído y no has tenido fe en Jesús. Yo te invito a que le busques. Yo te invito a que atiendas a este llamado que Jesús te está haciendo. Él está manifestando por medio del apóstol Juan que Él es Dios. Que Él es el Hijo de Dios. Que Él es el Verbo. Que Él es la Palabra. Que Él es el Logos que saldría de Dios. Él te está llamando a creer en él. Un escritor dijo alguna vez, estamos llamados a adorarlo sin cesar, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, se está refiriendo al verbo, al logos, estamos llamados a adorarlo sin cesar, estamos llamados a obedecerlo sin dudar, estamos llamados a amarlo sin reservas, pero sobre todo estamos llamados a servirlo sin interrupción. Lo más importante en nuestra vida debe ser nuestra relación con el Logos, con la Palabra, con el Verbo. En palabras de Juan, Juan dijo allá en el capítulo 20, versículo 31, todas estas cosas que he escrito, las he escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre esta bendita revelación ha sido escrita para que el ser humano crea en Jesús para que el ser humano se dé cuenta de que Jesús es el hijo de Dios para que el ser humano se dé cuenta de que Jesús es Dios y para que ese ser humano que en estos momentos escucha la palabra de Dios crea y tenga vida eterna en su nombre. Jesús advierte algo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 24, Jesús advierte algo a todos aquellos que no han creído en Él. Jesús dice, si no creéis que yo soy, si no creéis que yo soy, entonces moriréis en vuestros pecados. Si no crees que Jesús es Dios, si no crees que Jesús es la palabra, es el verbo, es el logos de Dios, entonces déjame decirte que morirás en tus pecados, que morirás condenado y que irás al infierno eternamente separado de Dios. Estarás sufriendo en el infierno el fuego eterno por causa de tu pecado. Esta es la advertencia que Jesús te hace, si no creéis que yo soy, entonces moriréis en vuestros pecados. Pero, hay un pero, ahí mismo en el capítulo 8, versículo 31 y 32 de este capítulo 8 de Juan, Jesús mismo dice, si vosotros permanecéis, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres si tú no crees en jesús si tú no llegas a creer en jesús que es dios mismo si tú no llegas a creer en jesús que es la palabra el verbo de dios vas a morir en tus pecados pero si crees si respondes a este llamado que nuestro Señor Jesucristo te está haciendo, si crees en esta bendita palabra, verdaderamente te convertirás en uno de sus discípulos. Y conocerás la verdad y esa verdad te hará libre y esa verdad permitirá que tú ya no seas condenado. Vamos a orar juntos. Padre, una vez más te damos gracias, una vez más te damos gracias porque nos has permitido abrir tu palabra, porque nos has permitido, Señor, escudriñar y leer estos preciosos versículos que nos hablan de la Deidad de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque enviaste a tu Verbo, a tu Palabra, como Dios como Salvador y porque lo has dispuesto y lo, des, lo le permitiste estar en esta tierra para morir por nosotros y darnos libertad. Ciertamente Él vino a dar libertad a los cautivos y por ello te damos gracias. Ruego Padre Santo que esta palabra, esta palabra que emana de ti, quede plasmada en la mente, y en el corazón de cada uno de mis hermanos que escucha este mensaje, un mensaje de parte tuyo. Ruego que tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, penetre hasta lo más profundo en el corazón y en la mente de todo aquel que escucha este mensaje y que no ha creído en ti. Ruego por la salvación de todos aquellos que aún no te conocen. Y Padre, te ruego que tengas misericordia de cada uno de nosotros, porque ciertamente contra ti y solo contra ti hemos pecado. Ruego tu perdón. Ruego, Señor, que tengas misericordia, que muestres tu amor una vez más a cada uno de nosotros a través de tu protección, de tu cuidado, y que nos mantengas con bien, Señor, en todas estas circunstancias que estamos viviendo hoy como iglesia como nación y como mundo entero en el nombre de cristo jesús te damos gracias amén